0: Willkommen zu einem weiteren Just-Podcast. Es geht weiterhin um Wrestling. Wir sprechen heute über die Review unserer ersten WXW Catch Grand Prix-Woche. Wir haben die erste Woche des neuen Turniers uns angeschaut und wollen wieder gemeinsam darüber sprechen. Und ihr kennt es mittlerweile, wenn ich von wir spreche, bin ich auch nicht alleine, sondern der Daniel ist heute wieder dabei. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Daniel, Catch Grand Prix, eine Woche ist um. Wie fandest du so vom ersten Eindruck her die erste Woche Catch Grand Prix?
1: Also. Die ersten, beim ersten Mal habe ich noch gewöhnungsbedürftig, habe mich aber relativ schnell dran gewöhnt und werde eigentlich ganz gut unterhalten. Ja.
0: Ja, bin ich bei beide. Ich musste am Anfang so ein bisschen mich an die Runden gewöhnen. Ich dachte, boah, wie soll das denn funktionieren? Geht das überhaupt? Immer wieder eine Unterbrechung. Aber wenn man es länger guckt, muss ich sagen, doch kann man sich anschauen. Ist in Ordnung. Daniel. Ich würde dich einmal bitten, uns mal die Regeln, die der Catch mit sich bringt, zusammenzufassen. Wir gehen jetzt nicht auf die Geldstrafen ein, das habe ich zwischendurch zum Teil noch, aber so die allgemeinen Regeln, die da so aufgerufen wurden.
1: Ja, also du hast äh, zwei Pods, also Gruppen, ne, in denen äh, die Wrestler sich befinden und es findet halt äh, jeden Tag ein Match statt. Äh, das ist aber auch bunt gemischt. Also es ist jetzt nicht, dass in einer Woche Block A ist und in der zweiten Woche B, sondern Du hast immer ein paar von A und ein paar von B und jeder kämpft gegen jeden in diesem Block und äh, du sammelst halt Punkte und du bekommst halt äh, für einen Sieg bekommst du zwei Punkte, für einen unentschieden einen und wenn du verlierst, dann halt keinen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, ja, so ist es. Nee, äh, richtig. Äh, und äh, du hast halt, das ist ein rundenbasiertes äh, ähm, Match-System, das heißt, äh, es gibt immer mal wieder Pausen während, des, während der Matches für, äh, ich glaube, es sind, ist es eine Minute oder, ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe jedes Match geguckt. 30 Sekunden Pause. 30, 30 Sekunden, genau. Und ähm, ja, dann geht es direkt wieder weiter und äh, es äh, es ist halt so, dass man, dass niemand, alle alle die Match, alle Wrestler, die nicht in diesem Turnier sind, dürfen nicht eingreifen. Ähm, ne? Also die sind gebannt von der Show. Und äh, es ist halt auch so, dass ähm, diese Matches mit äh, gelben und roten Karten bestückt sind. Das heißt, wenn jetzt äh, quasi äh, eine, äh, eine Foul-Aktion stattfindet, wie zum Beispiel äh, hinterm Rücken des Ringrichters etwas machen, dann kann das schon mal eine gelbe Karte sein. Wenn man jetzt tatsächlich in die Disqualifikationsrichtung geht, also mit dem Stuhl zum Beispiel schlagen würde oder zwischen die Beine tritt, dann gibt es eine rote Karte. Das ist eine Disqualifikation und dann spricht die Niederlage. Ähm, und äh, ja, das sind so weit die groben Regeln. Und entschieden wird das Match eben durch Aufgabe oder Pinfall.
0: Ganz genau. Also ähm ich glaube, Countout war überhaupt nicht dabei, oder? Weiß ich gar nicht. Gab es nee, Countouts?
1: Nee, soweit ich weiß nicht. Nee, nee.
0: Ne? Okay. Ja, wie war es aufgebaut? Wir haben ähm, zwei Kommentatoren in der Halle, also zwei, die die Matches quasi mal so vorbesprechen, nachbesprechen, mit jeweils einem Wester dabei, anfangs Bobby Ganz, danach Prinz Ahura. Wir haben, diese Kommentatoren fand ich vom Klang her ein bisschen schwierig. Die Klang war so ein bisschen hallig. Also die Mikros nicht richtig eingefangen haben, sondern nur so in den Hallen Sound genommen haben. Das fand ich etwas schwieriger. Und wir hatten nur einen Audiokommentator. Wir hatten nur Sebastian Holmiche als Audiokommentar. Und ähm, ja, so ging es dann los. Wir haben am Anfang nochmal der, der Woche, oder eigentlich im Vorspiel der Woche, als das Ganze begonnen hat, hatten wir einmal die komplette Wester-Parade, wo alle gezeigt wurden, kurz vorgestellt wurden, mit ihren Errungenschaften. Das wird jetzt im Grunde, wenn ihr euch die Show von Sonntag anschaut, wird es da nochmal zusammengefasst, vorne vorgesetzt. Und wir hatten zu jedem Match immer Pre- und Post-Match-Interviews, also vorher, was haben die Leute vor in dem Match und danach, wie ist es für sie gelaufen. Also wirklich diese sportliche Betrachtung, die man da schwerpunktmäßig reingesetzt hat. Dann haben wir das erste Match, das Ganze begann direkt mit einem Knaller und zwar hatten wir als erstes Match Metehan gegen Caranoir. also direkt ein Top-Match zum Start. Das beginnt schon direkt mit Metehan mit sehr viel Trash-Talk, bevor er überhaupt die Runde beginnt, also er ist ja kein Fan von Caranoir. Weil er halt diese ganze Art, die der hat, nicht mag. Da merkt man wieder so ein bisschen Mitterrands Einstellung. Und dann startet auch irgendwann die erste Runde. Die erste Runde beginnt traditionell mit dem Lockup. Es gab relativ viel Groundwork von Caranoir gegen Mitterrand. Ähm, wir hatten am Ende der Runde noch ein nettes äh, Posing von Caranoir, der das schon mal Metean ähm, ein bisschen mit einer ersten Lucky Kid in, in ja, wie heißt das, mit dem Nachmachen von Lucky Kid, hat er ihn schon mal ein bisschen gereizt. Ja, und dadurch, dafür gibt es dann nochmal eine, Attac eine Attacke von Metehan und ein Takedown und ein sehr intensives Ende der ersten Runde. Runde 2 beginnt dann direkt mit einem Racheversuch von Kara, der einen Dropkick ansetzen will gegen Metehan, diesen aber in die Ringecke setzt, weil Metehan ausweicht. Metehan gewinnt dann das Oberwasser, bearbeitet sehr stark, hier haben wir wieder die Körperteilbearbeitung, Kara Noirs Arm, nimmt dann, Kara äh, Noir nimmt danach so diesen, ich nenne ihn immer den Brett Hardspot in der Ringecke, wenn die so mit dem Brustkopf voraus in die Ringecke rennen. Das, das ist für mich der typische Brett Hardspot, weil er es früher auch mal gemacht ne? hat. Ähm, wir haben einige miese Aktionen von Metehan in den Seilen. Ich glaube, er kassiert, ich weiß nicht, ob er da schon die gelbe Karte kassiert oder etwas später erst. Er kassiert auf jeden Fall in der Runde eine gelbe Karte für solche Aktionen. Cara Noir kann sich mit dem Shotgun Dropkick befreien. Und ähm, Metehan lässt selbst nach seiner gelben Karte noch nicht ab. Und kassiert dann noch eine Geldstrafe hinten drauf. Ich glaube nochmal 50 Euro Geldstrafe. Also gelbe Karte sind 100 Euro Geldstrafe zusätzlich. Und äh, weitere Geldstrafen können auch ausgesprochen werden. Je nach Höhe wirken die dann auch ähm, logischer oder weniger logisch. Da kommen wir später noch drauf. Ja, Runde 3 ist dann direkt ein Versuch von Metehan, Karanoir äh, in seinen Aufgabegriff, der jetzt als Babo lock bezeichnet wird, zu nehmen. Karanoir kann sich aber ins Seil retten. Kämpft sich dann zurück. Muss aber einen Job gegen den Nacken kassieren, was sie dann wieder runterbringt. Es gibt wieder den Babo-Lock, wo er sich aber wieder befreien kann. Dann will Metehan einen Sneak-Shot-DDT ansetzen. Da kann sich Karo aber wiederum wehren und das kontern. Wir kriegen einen Suplex-Ansatz von Kara, der mehrfach ausgekontert wird. Wir kriegen weiterhin die Armbearbeitung von Metehan und am Ende noch so einen Schlagabtausch in der Mitte des Rings und damit das Ende der dritten Runde. Und in Runde 4 zählt dann Karo Noir sehr stark seinen Arm. Da gibt es auch wieder einen Schlagabtausch in der Mitte des Rings. Das haben wir halt häufiger als Segment. Wir haben einen German Suplex als Konter von Caranoir gegen Metean, der quasi auf ihn zustürmt. Der lässt ihn in die Seile rennen, verpasst seinen relativ schnellen, ja ist das ein Snap German Suplex? Ich weiß gar nicht, wie er das nennt, wenn er ihn so schnell ausführt. Mhm. Ja. Da, ah, ist richtig, okay. Dann gibt es noch einen Superkick und noch einen Neckbreaker hinterher. Also Metean kriegt erstmal einiges um die Decke Etwas später kann Metean dann doch seinen sing shot durchsetzen, aber nur bis eins. Caranoir kommt nämlich relativ schnell raus. Da Will Miltihan seinen Finisher ansetzen? Ich habe schon wieder vergessen, wie er, wie er heißt, das, dieses Sehende Auge, wie er heißt. Und ähm, wird aber gekontert in einem Brainbuster, wie hat Holmich äh, so schön gesagt, Brainbuster aus Knie, da gibt es auch einen Ausdruck für. Ich, die Weiß ich jetzt gerade aber auch nicht genau. Und ähm, dann kann Kara am Ende der Runde nochmal ja, sich so ein bisschen in die nächste Runde retten. Er konnte aber gar nicht auf die Beine. Also er bleibt erstmal auf dem Boden liegen, rafft sich dann langsam auf für die fünfte Runde. Und in der fünften Runde. Beginnt er dann damit, weil er ja körperlich nicht mehr so viel hat, Meteans verspotten mit der Lucky-Kid-Geste. Und dann äh, stimmt Metean an, landet aber direkt im We Naked Choke von Karanoa und gibt für mich etwas zu schnell auf. Also der tappt relativ schnell, was ich dann doch etwas zu schnell fand. Wie fandest du denn das, mit?
1: Also ähm, ich habe gerade mal kurz recherchiert, der äh, Brainbuster aufs äh, Knie nennt sich Guillotine. Brainbuster. Ah, okay. Gehört zu einer, der ist auch ein Signature-Move von Kanoa.
0: Macht Adam ähm, Cole den nicht auch?
1: Ja, Adam Cole macht den tatsächlich ja, auch. Ja. Das Und äh, nur nicht mehr so häufig äh, bei NXT. Ähm, die, äh, dieses Match, also ich, das, das Schwierige halt, du hast zwar richtige Hochkaräter in diesem Match, du hast halt auch eben diese, diese Sache, was ist, wenn Metean jetzt Karanoa äh, besiegt, hat Metean dann automatisch auch eine World-Titel-Chance. Oder wenn Karanoa jetzt Metean besiegt, hat Karanoa dann eine Chance auf den World-Titel und auf den Shotgun-Titel. Ähm, ne, das, das fand ich so ein bisschen interessant noch, äh, das äh, direkt am Anfang. Ähm, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das so als erstes Match zu wählen. Ähm, Problem ist halt, dass ich mir am ersten Tag echt noch äh, Schwierigkeiten hatte, da reinzukommen. Ich finde Runden immer schwierig. Egal, wie lange diese Pause ist. Es sind jetzt in Anführungsstrichen hier nur 30 Sekunden. Ja. Aber das nimmt halt immer raus. Also wenn, wenn gerade ein Wrestler zur Aktion ansetzt, wenn es gerade spannend wird und dann heißt es, nee, sorry, jetzt ist Pause. Das ist natürlich doof. Ähm, kann man vielleicht jetzt besser machen, weil nicht so viele Fans in der Halle sind. Aber das gefällt mir nicht. Also ich bin kein Freund von, äh, von Runden. Da und das hat mich dann so ein bisschen rausgenommen für diesen Kampf tatsächlich.
0: Kann ich verstehen, das Rundensegment ist auch, finde ich auch schwierig, ich finde, man hat es hier relativ häufig gut gelöst, du hast immer so eine, so eine Unterbrechung, ne? bei der ersten Runde noch nicht, wo es halt diesen, diesen Takedown gab am Ende der Runde, aber da war so ein bisschen die, die ja, diese Wut von her ein bisschen drin verkauft, zweite Runde hast du dann eh gerade die Unterbrechung wie in der gelben Karte, damit hast du ganz gut die Runde beendet, bei der dritten Runde war wieder ein Schlagabtausch, das Ende war wieder schwieriger. Runde 4 war gut beendet, mit dem, dass Karo einfach nicht auf die Beine kommt, das konntest du gut machen. Ja und Runde 5 führte zum Finish. Ich fand das Match an sich nicht schlecht, aber du hast recht, dieser Runden, Rundenprinzip ist schwierig. Und das mit den Karten, das spielt sich für mich hier auch noch nicht aus, im späteren Match dann eher. Aber hier haut das für mich noch nicht so ganz hin, muss ich sagen. Aber wir können ja mal aufs nächste Match schauen, wie es denn da war. Wir haben als nächstes Match zwei der, man kann eigentlich gar nicht sagen der Jungen Wilden, also Anne Marek schon, aber Hector ist schon seit so vielen Jahren im Westing Geschäft unterwegs, den kann man da jetzt nicht unbedingt reinpacken, auf jeden Fall zwei Leute, die jetzt in den Shotgun Staffeln sehr gut dargestellt wurden, nicht immer erfolgreich, aber auf jeden Fall sehr prominent, Anne Marek und Hector, die aufeinander getroffen sind. Auch da würde ich mal kurz die Runden durchgehen, dann sprechen wir so ein Fazit drüber, wir haben... Hier in der ersten Runde eine, nicht die typischen lock up sondern so eine chain Wrestling sequenz Also immer wieder Kontra ähm, zu bestimmten Wrestling moves am Boden. Dann haben wir einen sehr schönen Running Bulldog von Anil Marek. Der hat mir sehr gut gefallen. Der hat mich ein bisschen an, äh, wie heißt er denn, der Eine von den Steiner war das Steiner, glaube ich, der den so schön gemacht hat. Und Bret Hart hat da auch einen schönen. Ich komme heute immer wieder auf Bret Hart. Den hat man da öfter gesehen. <lacht> ähm, wir haben einen Hector, der äh, Anil Marek auch einfach mal aus dem Ring wirft. Weil der denkt, nee, komm, reich jetzt, raus mit dir. Und er kann dann am Ende aber auch sehr deutlich eine Runde dominieren und kann mehrere Near schaffen. das war schon sehr deutlich, dass Hector hier der Stärkere von den beiden ist. Und das wurde ja auch sehr gut aufgespielt. Zweite Runde kann sich dann Marek aus dieser Dominanz irgendwann befreien mit einem Crossbody zu einem Near Dann gab es einen Big Boot von Hector, ich weiß nicht, ob du den auch so wahrgenommen hast, wo er quasi... Marek so gegen die Stirn getreten hat, der Fuß war ein bisschen sehr weit oben. Ja. Äh. War merkwürdig, oder?
1: Passiert schon mal, ja. ja.
0: Es, sah, es sah interessant aus, es sah auch nicht aus, als wäre es komplett verbotscht, aber es sah einfach merkwürdig aus. Also das muss ich schon sagen, das war gespannt. Ähm, Schafft aber trotzdem zum Nierfall von Hector, der dann wiederum in die dominante Phase einsteigt, der auch zwischendurch ähm, Marek einmal in die Augen greift und dafür eine gelbe Karte kassiert. Da fragt man sich jetzt, okay, soll Hector jetzt hier vielleicht doch langsam so zum Bösewicht aufgebaut werden oder war das nur Frust, weil er den nicht klein kriegt?
1: Also ich denke mal, Frust und ich glaube, und ich glaube auch, dass das so langsam, also jetzt wird jetzt nicht in den nächsten Wochen und auch wahrscheinlich nicht bei der nächsten Shotgun-Ausgabe passieren, aber ich glaube, das ist ein langsamer Aufbau in die hier Richtung weil man eben, weil er so ein bisschen auch Marius Aani im Ohr hat. Ich glaube, das könnte schon sein.
0: Ja, das kann gut sein, weil er halt, der hat ja nun mal klar, Marius hat ja auch nicht Unrecht mit dem, was er eben gesagt hat. Er hat gesagt, du hattest was in der Hand und hast es wieder abgegeben, nur weil du dich beweisen wolltest. Also, da hat er schon recht bei den letzten Shotgun-Staffeln. Ja, es war irgendwie den Fans auch nicht ganz klar, was es hier gibt. Die riefen dann irgendwie 50 Euro Strafe, die haben sich irgendwie vertan. Oder das war Absicht, dass es nur so ein Chant war. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Und die Runde endet mit einem Nearfall für Hector nochmal. Äh, Runde 3 geht dann mit einem ordentlichen Big Boot in die Ringecke ähm, direkt los von Hector gegen, gegen Marek zum Nearfall. Dann gibt es einen Powerbomb-Ansatz von Hector, der aber ausgekontert wird und in den äh, Insurgiri gewechselt wird. Es gibt von Marek seine kurze ähm, ja, Rückkehrphase mit Vorarms, mit dem Slingblade. Das Slingblade bei ähm, bei Marek, da habe ich schon das Gefühl, er, ist schon, er springt schon ein Stück zu weit, bevor er es dreht. Weißt du, was ich meine? Diese Aktion, wenn die sich einmal drehen und dann den Gegner wieder packen, da ist er schon relativ weit vom Gegner weg. Wirkt das zumindest für mich.
1: Ja, ähm, das ist halt vielleicht auch dem geschuldet, dass äh, Anni Marek halt auch noch relativ frisch dabei ist.
0: Ja, ist ja auch legitim. Mein Gott, also ja. der ist noch nicht ja. so lange dabei. Es fällt mir nur da an der Stelle auf. Und ansonsten, ich finde seine Vorarms sehr gut. Man sieht, dass er sich die Vorarms so ein bisschen bei AJ Styles abgeguckt hat. Das kann man schon erkennen. Ähm, und ich fand es halt gut, dass er hier nochmal so eine Phase kriegt hat, nicht komplett dominiert wurde. Ähm, aus dieser Phase raus wird er allerdings bei einem neuen Anlaufen auf Hector in eine, ähm, ja, irgendwie eine, eine Powerbomb gepackt und dann eine, eine sit up powerbomb abgefertigt. Und die hatte richtig Wumms. Die ist Hit oder?
1: Oh ja, die, also da, da habe ich gedacht, oh, jetzt hat es aber, im, hat's aber äh, gezittert beim Anil Marek im äh, Oberstübchen und äh, auch im ganzen Körper wahrscheinlich, also da, äh, die war schon mit Schmackes.
0: Ja, heide Witz, ich habe auch gedacht, hier nächste halt untergeschoss Koffer, -Koffer verkaufen, ne? also ja. den hat er richtig übel auf die Matte gezimmert. Das war, glaube ich, auch nicht so ganz ohne. Ähm, ich fand das Match so weit in Ordnung, man hat Hector hier nochmal ein bisschen stärker, ein bisschen dominanter präsentiert. Und Marek durfte sich auch zeigen, seine Aktionen zeigen. Fand ich in Ordnung. War jetzt nicht mein Highlight der Woche, aber es war das Match vollkommen in Ordnung. Wie fandest du es denn?
1: Also ich fand es echt ganz erfrischend. Also ich habe jetzt äh, tatsächlich ein bisschen weniger erwartet, aber das ist wahrscheinlich auch nur, weil ich wenig von Marek bis jetzt gesehen habe. Ich denke mal, Leute, die auch bei der Academy die äh, Events verfolgt haben, die sind mehr mit An Marek vertraut. Und dafür hat er mich also auf jeden Fall positiv überrascht. Und Hector Invictus geht eben auch immer mehr in so eine Richtung, dass er sich mehr im Roster etabliert, im wie Roster. Und äh, ja, also ich war positiv überrascht, es gab den richtigen Sieger. War, war ganz, ganz, ganz schön. War auf jeden Fall schon mal, ich fand tatsächlich, obwohl Caranoir und äh, Meteha natürlich in einer anderen Liga spielen, war für mich der Tag zwei eine Steigerung. Und eine bessere, ich kam besser in dieses Match rein, als auch mit den ganzen Gimmicks quasi als, ah, okay. äh, in dem da, äh, als mit dem Match davor.
0: Das ist ja auch spannend, ne? Vielleicht, weil ich da schon ein bisschen mehr dran gewöhnt hatte. an dem Turnierformat. Ne? Mhm. Kann natürlich gut sein. Ja, dann würde ich sagen, wir wechseln zum dritten Match, zum Tag 3 in dieser Woche. Und zwar hatten wir da. Ein Teil der WXW Tag Team Champions, aktuelle Tag Team Champions sind ja Stephanie Mace und Fast-Time Moodle. Und Fast-Time Moodle tritt hier im Match an. Und zwar gegen den Head Coach der WXW Academy gegen Avalanche. Also auch ein sehr, sehr ein Match, was mir sehr gut gefallen hat schon in der Vorstellung, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das gut passt. Und das hat mich zum Beispiel sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, schauen wir mal durch. Wir haben hier auch wieder insgesamt diesmal nur vier Runden. Erste Runde traditioneller Lockup, was da überraschend war, dass äh, Mudo relativ gut dagegenhalten kann. Das hat mir gut gefallen, dass er also nicht von Avalanche hier einfach nur weggedrückt, weggeworfen wurde, sondern er kann sich schon dagegen Und auch wenn man die beiden größenmäßig nebeneinander gesehen hat, wirkte das auch recht ausgeglichen, muss ich sagen. Ähm, was danach kam, das war so ein bisschen die Schiene wieder, wir zeigen mal, was ein Wrestling-Trainer richtig kann und wie man es richtig macht. Das war dieser harte Headlock von Avalanche, die er gar nicht gelöst hat. Wie fandest du das denn?
1: Also ich fand dieses Match, ehrlich gesagt, war das beste Match der ersten Woche für mich. Ich fand die Mimamik zwischen Head Trainer Avalanche gegen äh, gegen noch relativ frischen Faster Mudo, der aber eben durch seine Erfahrung in den Mixed Martial Arts eben trotzdem gegen große Gegner aufwarten kann. Und eben ist er jetzt auch Tag-Team-Champion. Fand ich echt eine ganz tolle Dynamik und eben auch harte und tolle Aktionen wie eben den Headlock. Also ein Headlock mhm. ist ja immer so eine Sache, dass es eigentlich ein Standard-Move war, aber in diesem Match nicht so als Standard-Move wahrzunehmen. Weil du eben auch im Hinterkopf hast, dass dieses Match eben auch ähm, äh, ja relativ schnell enden kann. Es ist halt rundenbasiert mit, mit Karten und allem. Äh, das, äh, ist, und es ist ein Turnier. Also da ist man mehr drin als in so einem Standard Singles-Match während einer wöchentlichen Show, sage ich jetzt mal. Äh, und äh, ja, es, es, äh, man wünscht sich, also natürlich freut man sich auch, wenn Avalanche gewinnt, aber natürlich wäre es umso mehr ein Riesenschock und ein Riesenstep äh, in, äh, in die nächste Richtung und die höheren, höhere Ebenen für den Faster Mood, wenn er Avalanche hier in diesem Turnier besiegen kann. Also, das, das war schon toll. Also, ich ja. fand es richtig gut.
0: Fand ich auch. Also auch was dort in den Runden passierte. Schön hat man in der ersten Runde noch ausgespielt dieses, dass du Avalanche nicht so leicht von den Beinen holst, weil Mudo will so einen Beinfege ansetzen und Avalanche bleibt dann einfach stehen. Also der, ja. der lässt sich da einfach nicht mit umbauen, will dann das Händen ansetzen, die geht aber daneben. Also da ist Mudo dann wiederum schnell genug. Da sieht man so die beiden Stärken. Einmal diese, diese Standhaftigkeit von Avalanche und dann die Agilität von Mudo, was ja in einer Kombination von zwei Aktionen direkt ausgespielt wurde. Ja, Runde 2, der größte Held in diesem Match war Rainer Ringer für die Fans, der wurde nämlich ganz groß gefeiert. Ja, ja. In jeder Runde, was ich auch ganz schön fand, aber sie haben es halt nicht übertrieben. Das war Anfang der Runde und dann ging es wieder ins Match, das war schon okay. Ich glaube, die Leute waren ein bisschen das Warten satt, hatte ich das Gefühl. und haben sich damit ein bisschen Spaß gemacht. Also die drei ja. Sekunden war dann doch zu lang vielleicht.
1: Ja, die Runden sind, sind schwierig, ja. finde ich. Runden sind aber das, es ist nicht äh, das ganze Konzept, mhm. was, genau. was problematisch ist, sondern es ist wirklich diese Pause, dieser Abbruch einer, eines, eines Matchflusses. Der ist st eher störend, als dass er irgendeinen Gewinn bringt.
0: Ja, ja das ja. stimmt. Ja, ähm, Avalanche lernt aus der ersten Runde, wo er einige Kicks einstecken musste vom Mudo und geht einfach jetzt auf die Beine vom mude Also attackiert regelmäßig die Beine. Ähm, Muss da mal lösen, weil Mudo ins Seil greift, macht er auch direkt, also er löst direkt das Ganze auch auf. Hier kam dann auch mal die Info, die du am Anfang gesagt hast, nur Turnierteilnehmer dürfen wirklich an der Austragungsstätte sein. Das fand ich auch ganz schön. Und ähm, hier wurde Avalanche dominanter, weil er halt gezielt auf die Stärke von seinem Gegner geht. Ne? Er geht also gezielt auf die Beine und dann setzte irgendwann Mudo aus so einem Trittversuch von Avalanche einen Aufgabegriff an. Ich weiß nicht genau, wie er normaler. Ich weiß, dass der Undertaker den als Hell's Gate eingesetzt hat. Ja, Triangle Choke. Triangle dann, Choke, danke ja. dir. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das halt einfach den Ansatz, weil Avalanche will das direkt umdrehen in einen Pin. Das heißt, auch da wieder diese Konter, finde ich total gut.
1: Ja, also 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 wie also für mich wirklich der beste Mensch der ersten Woche. Also wirklich, äh, ähm, ich hätte es fast Mudo abgekauft, wenn er Avalanche besiegen kann. Hat am Ende dann doch nicht gereicht. <lacht>
0: Also er hat es auf jeden Fall verdient gehabt für die Leistung, die er gemacht hat, aber vielleicht ist das einfach nur Auftakt für das, was noch kommen wird.
1: Ja, wer weiß, vielleicht macht fast der Mudo jetzt alle anderen in seinem Blog platt. Ja,
0: <lacht> Ja, was gab's noch? Es gab ähm, mehrere, ja, was sind's, Closed-Lamp-Splashes in die Ringecke in der dritten Runde von Avalanche gegen Mudo, der ganz klar seine Kraft hier rausholt. Raus Mudo versucht viel mit, mit irgendwelchen Leberhaken sich zurückzukämpfen, äh, wird auch von Avalanche mit Vollpower in die Ringecke Ring geschickt, mit einem Whip, auch damit richtig viel Kraft. Mudo kann sich mit einem, mit einem Jumping Knee Strike befreien, das hat mir auch sehr gut gefallen, die sehen auch immer gut aus bei ihm. Also diese ganze Knee Strike Kick Aktion von Mudo, da merkst du echt, dass er aus einer Kampfsportschule kommt und das auch einfach zeigt, also richtig gut.
1: Ja. Die Moves wirken halt legit, also ja. die wirken halt wirklich, als würden sie wehtun. Was sie auch wahrscheinlich teilweise tun. Genau. Dann, <lacht> äh, und, ja. und was halt auch, was ich noch hervorheben möchte, in diesem Match gab es halt keine Geldstrafe und keine Karten.
0: Genau, das war ein ja. faires Match zwischen den beiden. Ja. Vollkommen. Ja, Mudo wollte dann, er hat einen doppel stomp gegen Avalanche gezeigt und der hat das einfach mal genosselt und ihn mit dem Lariat in die Matte genagelt. Muss man einfach mal sagen. Ne? Aber der hat sich trotzdem mal zurückgekämpft, der Mudo, und konnte Avalanche sogar ganz am verpassen und damit ein Nearfall einstrecken in der dritten Runde. Also das fand ich auch schon eindrucksvoll. Dann äh, vierte Runde will Mude mit einem Schnellangriff beginnen, kassiert aber direkt den Uranagi, darauf folgende Sentin und fast sogar noch die Dreiskabomb hinten drauf. Ähm, Avalanche haut ihn wieder mehrfach in die Ringecken und Mude befreit sich damit mit seinem Finisher, mit seinem Black Belt. Kick will direkt das Cover ansetzen und dann merkt man wieder die Erfahrung des, ja, des ja. Trainers, der ihn einfach mal da einrollt und damit das Match gewinnt. Das fand ich super gut. Also eine ganz andere Aktion, nicht dieses typische, ja, er kickt dann wieder aus aus dem Finisher und so weiter. Nee, er dreht das einfach um in eigenes Cover und Moodle ist so überrascht, dass er nicht mehr rauskommt.
1: Ja, das ist, das, das ist, wieder, das ist genau die Story, die man in dem Match erzählt hat, am Ende auch zu Ende geführt, eben damit, dass der, 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 der Lehrer, den Schüler doch noch nicht alles gezeigt hat aus dem Trickbuch oder der Schüler eben noch nicht alles verinnerlicht hat und verliert. Also es ist toll
0: super gut erzählt, muss man sagen. Also wirklich ein schönes Match. Ähm, finde ich auch, das ist eins der Besten. Also ich finde das von Metean von und von und, 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 ich wollte sagen Metean und Lucky Kids, so ein Quatsch. Metean <lacht> und Caranoa gehört dazu und noch eins, das später noch kommt. Da kommen wir dann noch drauf. Also wirklich ein schönes Match. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Wenn man aus der Woche nur vereinste Matches gucken möchte, dann sollte man das auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, nächstes Match, nächster Tag. Wir haben wieder einer den Neu der Neuen dabei. Wir haben Vincent Heisenberg dabei, der gegen Tristan Archer antritt. Tristan Archer hier in einem richtigen Ringer-Outfit. Wie fandest du das?
1: Äh, finde ich, passt nicht. Ehrlich gesagt. Passt zu ihm irgendwie nicht. Also ich fand, es hat auch nicht, es hat auch so nicht gepasst. Es hat nicht nur optisch nicht gepasst, sondern es hat auch, es wirkte zu groß. <lacht> Für mich. Also also in Hüften war es zu weit. Ja, es, das, ist, das stimmt. Ja.
0: Ähm, was ich interessant fand, Hüfte war es zu weit, aber seine Arme sahen dadurch doppelt so groß aus, fand ich durch dieses Outfit.
1: Das ist wahrscheinlich der Grund.
0: Deshalb. <lacht> <lacht> also ja, ich weiß nicht. Ich,
1: gewöhn äh, gewöhnungsbedürftig. Ne?
0: Es ist halt nicht so dass das Typische, was man vorhin kennt. Ich finde, es passt zum Turnier, aber halt nicht zu ihm. Das ist einfach so. Was ich ganz schön fand, die beiden haben am Anfang direkt mit einer fairen Geste begonnen. Also mit einem nicht mit einem Handshake, sondern mit unserem allseits beliebten äh, Corona-Fistbump. Und ja. haben damit das Match gestartet. Und äh, ja, erste Runde. Heisenberg zeigt ganz klar, dass er die größere Kraft hat. Und nicht nur das, er hat auch von seinem Trainer, den wir ja im vorherigen Match gesehen haben, auch gelernt, wie man so einen Headlock-Takedown macht. Und den Gegner einfach mit einem Headlock festhält. Das fand ich auch sogar schön in der Reihenfolge, dass man vorher Avalanche gesehen hat und dann das von Heisenberg und da so die Verbindung aufbauen kann.
1: Ja, auch hier wurde eben die Geschichte erzählt, dass zusammen mit den Promos am Anfang, Tristan Archer fand seine, seine letzte Shotgun-Staffel nicht so toll, aber jetzt ist er fokussiert, jetzt will er angreifen, hat aber auch gesagt, dass Vincent Heisenberg jetzt halt nicht der große Gegner ist, ne? Also es ist. Und das Problem ist halt, dann hat er wie er dann auch nach, den Matches festgestellt, nach dem Match festgestellt hat, Heisenberg ein bisschen unterschätzt. Das hat Heisenberg dann clever ausgenutzt und konnte das dann gegen Archer verwenden. Und das ist auch wieder eine tolle Geschichte, die da erzählt wurde. Was auch dazu geführt hat, dass Archer am Ende frustriert war und sich dann doch nur eine gelbe Karte eingefangen hat.
0: Ja, ja richtig. Ja, hat ihn vollkommen unterschätzt. Ne? Wir hatten ja. am Ende der Runde auch nochmal die Gest. alles gut. Dann in der zweiten Runde äh, soll es mit dem Handshake beginnen und da fängt es schon an mit Archer, dass er ihn in den Headlock zieht, also dass er Heisenberg in den Headlock zieht und nicht nur den Handshake macht. Dann ähm, Ja, wir haben einen Leapfrog, der ein bisschen daneben geht von Archer. Ja. Wir haben eine eine Lariat von Heisenberg, die den Archer Omar kurz ein bisschen die Füße weggezogen hat, die auch ganz nett aussah. Was wolltest du gerade sagen?
1: Ja, und dann, ich bin mir gar nicht sicher, ob es schon in der Runde war oder in der nächsten, mit dieser mit dieser kleinen, aber feinen Faust, in dieser kleine Kinnhaken gegen mhm. Heisenberg, mhm. wo er dann zusammengesackt ist. Äh, das war auch sehr, sehr spektakulär.
0: Genau, das war in der Runde. Ich weiß nur nicht, hat er eine gelbe Karte gekriegt oder er eine Strafe gekriegt?
1: Äh, ich meine, er hat dann noch eine Aktion gebracht und dafür hat er dann die gelbe Karte gekriegt. Kurz danach, also wirklich eine Minute danach.
0: Dann habe ich das irgendwie verpasst. Was ganz schön war, war die Kombination nie strike light suplex von Archer dann gegen Heisenberg. Ähm, dann gab es verschiedene Varianten von Aufgabengriffen, das fand ich ganz schön zum Ende der Runde. Heisenberg hat sich nämlich in die Pause gerettet. Der hat im Aufgabegriff so lange durchgehalten, bis er in die Pause konnte. Das fand ich wirklich gut. Wie fandest du die ja. Situation?
1: Ja, also da sieht man dann vielleicht die, äh, die Turnier äh, oder die, die, ja quasi die Lineage zum, zum Baron von Hagen da in solchen Turnieren weiter zu äh, äh, überleben. Das hat er vielleicht vom Vater.
0: Mhm. Vielleicht hat er ihm das beigebracht. Das kann durchaus sein, ja. Ja, dritte Runde. Was passiert? Es geht los mit vielen Aktionen von ähm, Archer gegen Heisenberg. Es gibt einen, einen tiefen Dropkick, der diesen auf die Knie zwingt. Es gibt einen DDT. Es gibt einen Falcon Arrow, das Ganze zum Nearfall. Dann dominiert Archer Heisenberg noch etwas. Kann diesen sogar ausheben. Oder versucht es zumindest, er versucht ihn auszuheben und schafft es, glaube ich, nicht so ganz. Und am Ende muss er dann einen Lariat kassieren. Und dann sogar noch. Ach oh nee, stimmt gerade. Ihr wollte einen Lariat ansetzen. Archer, ich muss gerade wieder sortieren. Und ähm, statt den Lariat packt Heisenberg ihn einfach in eine Powerbomb und holt sich damit den Sieg. Also Powerbomb mit direktem Einroller. Und äh, das haben wir überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Heisenberg hier das erste Match gewinnt. Wie hast du das gesehen?
1: Das war natürlich ein krasser Schocker, also da hat man echt gedacht, wow, äh, das äh, überrascht, weil Heisenberg hat ja noch nie so die großen Matches bei jetzt gewonnen, ist ja auch noch nicht so lange bei WXW dabei äh, und jetzt, dass er dann tatsächlich jemanden, der in Frankreich quasi alles gewonnen hat, wie Tristan Archer einfach mal so besiegt. Also das war schon, also finde ich aber schön, dass man auch Überraschungen in diesem Turnier hat und dass man eben an neuen, Star, an neuen Stars an neue Stars, glaubt und denen auch eine Chance gibt.
0: Ja, ich glaube, WXW hat auch den Zahn der Zeit erkannt. Du wirst in den nächsten Monaten auch keine großen Stars von, von außerhalb reinholen können. Du musst die eigenen Leute jetzt aufbauen, die du in der Nähe hast. Ansonsten hast du keine Chance, die nächsten Monate wirklich noch etwas zu entwickeln in dieser Form. Das wird halt immer schwieriger. Und das setzt Richtig. sich ja wieder gut an. Und an sich deine Meinung zum Match, so im Fazit nochmal?
1: Ja, also äh, da wurde auch wieder eine tolle Geschichte erzählt, die wirklich, äh, wo man wirklich da mitgehen konnte und äh, zusammen mit den Interviews hatte man hier wirklich äh, so einen guten Spotlight für beide Wrestler und äh, ja, das war wirklich interessant wieder gemacht. Also auch ein sehr gutes Match in diesem ersten, in der ersten Turnierwoche.
0: Ja, wir sind in der ersten Turnierwoche, glaube ich, ein bisschen verwöhnt worden. Ich hoffe, dass das nicht... Äh Abfällt jetzt danach, aber ich traue der WXW zu, dass sie da gute Sachen gemacht haben. Die haben uns ja bis jetzt nicht so oft enttäuscht. Sagen wir es mal so. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben unseren International Superstar, den früheren Rohdiamanten Diamanten Norman Harras, der Antritt gegen The French Sensation Senza Volto. Erstmal, was? wie findest du Senza Volto bislang bei der WXW? Ähm.
1: Um. Ja, ich bin halt kein Lucha-Wrestling-Fan, aber er ist auf jeden Fall ein toller High-Flyer. Und er macht das schon gut, ja. Also es ist unterhaltsam, aber ich bin halt nicht der, der High-Flying-Guy äh, äh, einfach. Das ist halt nicht so mein, mein Wrestling-Stil. Mhm,
0: okay. Ich mag Sensor also, sehr. Ich habe mir ja auch bei der GWF jetzt ein paar Mal angeschaut. Ähm, er kann auch verschiedene Facetten ausspielen, je nachdem, welcher Story er gerade steckt. Also da steckt viel drin, was man sich durchaus so anschauen kann. Ich bin mal gespannt, wie er hier abschneidet. Schauen wir erst mal, wie er im ersten Match abgeschnitten hat, gegen Norman Harras. Auch hier wieder erstmal lockup up chain die ganze Kombination. Ähm, Norman Harras wird hier, seine Story wird hier durch die Fans fortgesetzt. Er wird nämlich mit einem mit Chance von den Fans nach dem Motto, who let the dogs out, äh, begrüßt wiederum. <lacht> das war, der reagiert auch drauf, der modzt quasi Richtung Fans. Das ist schon ganz schön, dass er das halt auch aufnimmt, wenn sowas kommt. Wir hatten den Springboard Elbow, der ein bisschen daneben ging von Volto. Wir hatten einige Aktionen aus dem Ring. Die eigentlich kommen sollten, aber dann ist Haras ausgewichen und Volto hat sein Posing durchgezogen. So Diese Sachen man halt bei, bei Tommy End oder Alistair Black auch kennt, wenn der eigentlich so einen Spring, Ring springen will, aber dann die, den Salto dreht und sich dann in den Ring setzt. So eine Aktion war das. Was mir gut gefallen hat, weil der, ähm, den er immer macht, den Springboard Dropkick gegen Haras, der auf dem Apron Steht, der auch direkt zum Nier vollführt. Danach kümmert sich Haras um den Arm von Volto. Äh, macht Sinn, weil Volto ja auch oft irgendwelche Handspring-Aktionen macht. Auch das macht Sinn. Ja, und dann äh, will er aber nicht von Volto ablassen, der in der Ringecke ist. Und äh, kickt ihn nochmal in die Ringecke und dafür kassiert er seine erste gelbe Karte. Das heißt, auch Haras fängt an, Karten zu sammeln. Und das schon direkt in der ersten Runde. Ja, zweite Runde. Am Anfang ganz viele Roll-Ups mit Near Falls. Ähm, Haras nimmt dann das Tempo raus. Will einen suplex king wollte zeigen, der auf den Füßen landet. Dann gibt es wieder Shops für Haras. Der kassiert also wieder ein bisschen was. Sensor kann seine Mehrfachkombination bringen, wo am Ende dieser, ja, ich nenne ihn immer Canadian Destroyer steht. Den wird, glaube ich, genannt bei der WXW Sunset Flip Powerbomb. Kann das sein? Ja. Ja, ne? Aber es ist ja im Grunde ein Canadian Destroyer, oder? Ja, okay, da bin ich beruhigt <lacht> ähm, Ja und damit zum Nierfall und zum Ende der dritten Runde In der vierten Runde schauspielert erst, Haras erstmal, dass er nicht mehr kann, dass er fertig ist und ähm, packt dann Sensor mit dieser Ablenkung in die Ringecke und verpasst ihn dann einen ordentlichen ähm, Beatdown, was ihm seine zweite gelbe Karte einbringt Danach kriegt er also Haras eine kleine Dominanzphase Volto kommt mit dem Running Closeline zurück, mit dem Handspring Elbow zurück, dann noch eine Spanish Fly zum Nearfall und dann äh, ist Haras wieder so ein bisschen in seiner Heelschiene unterwegs, greift Senza in die Augen und kassiert dafür seine dritte gelbe Karte, somit die rote Karte und somit die Disqualifikation und die Niederlage von Norman Harras. Wie fandest du denn, dass man das Match so auserzählt hat?
1: Ja, also ähm, man hat halt diese, diese Story mit Haras, die weitererzählt werden muss. Ne, er war sich auch ziemlich sicher, <lacht> dass das mit den Hunden jetzt auch mal jemand vergessen hätte. Das ist ja jetzt gegessen die Sache.
0: Ja, also, das wird ja auch nie wieder erwähnt. Irgendwie. Das
1: wird jetzt auch nie wieder erwähnt. Ja, aber diese Fans, die sind ja un, die sind ja unermüdlich. Die sind ja, die kann man ja gar nicht von irgendwas äh, nochmal ablenken. Die merken sich ja alles. Es ist äh, die haben kein Erbarmen, es ist furchtbar. <lacht> und äh, und äh, ja, also das, Haras verliert dann erwartbar in diesem Match. Äh, und äh, ja, ist quasi der, der Weak Link dieses Stables rund um Bobby Guns mittlerweile, kann man das schon so sagen? Ja, ich
0: denke schon. Ja, der äh, hatte mal einen kleinen Aufschwung und jetzt ist er wieder so unten durch, ne? Ja,
1: aber Was? nichtsdestotrotz ist, ist die Leistung als Heal wirklich oder als, als Charakter im Wrestling und in diesem Match von Haras nicht zu unterschätzen. Mhm. Ich finde es sehr unterhaltsam.
0: Richtig. Ich freue mich auf das Match Ahura gegen Haras und hoffe, dass Haras da gewinnt, weil dann können wir die Story richtig schön weitererzählen. Das ist genau das Ding, worauf ich warte.
1: Ja, <lacht> obwohl Ahura gerade auch sehr glänzt in seiner Rolle als Panel-Experte.
0: Ja, und als total desinteressierter Panel-Experte. <lacht>
1: Einer, der hat ja immer direkt was zu sagen. Also der, der, ja der bringt es ja immer genau auf den Punkt.
0: Ja, ja, ja kann man so sagen, ja. <lacht> ja, wir haben noch ein, ich glaube ein letztes Match in dieser Woche. Und zwar war das das Match, da habe ich mich auch drauf gefreut. Und zwar das Match zwischen Marius Alani und Emis Sitochi. Das sind so zwei Leute, wo ich mir gedacht habe, das kann ein richtig gutes Match werden. Und ich wurde für meine Fälle jetzt auch nicht so ganz enttäuscht. Hat mir gut gefallen. Ähm, es ging los mit etwas, was ich nicht brauche. Wir haben in der ersten Runde so einen Posing-Wettbewerb, weil die Fans natürlich Sitochi sehen wollen. Der ist einer der großen Lieblinge. Und da meint Sitochi ist, ich glaube, er ist schneller, er ist hübscher, was auch immer sie alles gesagt haben. Das war schon ganz witzig. Und dann ging es halt richtig los. Es gab, gab richtig langes Chain Wrestling mit einem voll für Sitochi. Wir haben eigentlich die komplette erste Runde haben wir Chain Wrestling, Submission-Ansätze und sowas, Also wirklich richtige Wrestling-Ansätze, die dann mit der Pause unterbrochen werden. Also mal ein ganz anderer Ansatz, wie wir es bis jetzt hatten. Zweite Runde, auch wieder schnelles Hin und Her. Also wir haben sehr viel Tempo in diesem Match. Ähm, wir haben einen super Kick, den Sitochi ansetzt, den wiederum Alani in einen Engelock kontern, kontern will. Der schmeißt Alani aber damit dann raus aus dem Ring. Das heißt auch da wieder viele Kontersequenzen. Wir haben einen, einen Splash von Sitochi nach draußen. Wir haben einen Exploder-Suplex zum mir vollführt. Dann haben wir zum Ende der zweiten Runde noch so einen hinterhältigen Angriff von Al-Ani gegen Sidochi, was ihm auch eine gelbe Karte einbringt. Und kommt dann schon in die dritte Runde, da greift Al-Ani direkt an, der kassiert dann auch, weil er, ich weiß gar nicht mehr, warum es war, hat er doch eine Geldstrafe kassiert, vielleicht weil er nie abgelassen hat, und in der gefährlichen Höhe von 20 Euro.
1: Ja, oh ja, das, das, also ich weiß nicht, wie er da wieder rauskommen will. Also das ist natürlich, also... Da muss er quasi noch äh, mindestens drei Nebenjobs anfangen. Ja, aber das sind vier
0: Wochen McFit, glaube ich, oder? Ja. Hm. Vier Monate meine ich natürlich, nicht vier Wochen. Oder so. Haben die nicht so ein Angebot? Fünf Euro, habe ich das zuletzt gelesen? Ja gut. Keine Auf jeden Ahnung. Fall. Ich, jetzt mal ganz ehrlich, 20 Euro Geldstrafen, das fand ich ein bisschen albern. Also, ab 50 sage ich okay, aber 20 Euro Geldstrafe, äh, nee. Nee.
1: Ja, es, es, es sind, es, äh, die, die Sachen haben sich geändert, also äh, es, ist, es sind schwere Zeiten, jetzt ist auch 20 Euro eine Belastung für so einen so Wrestler, das ist äh
0: Ja, das ist natürlich ein schlüssiges <lacht> Argument, 20 Euro tun da auch weh Ja, es geht weiter ähm, Sitochi's Finisher, Spicklet Munsell, geht auf die Knie von Alani. Dann gibt es den Elbow, diesen eingesprungenen Elbow-Drop von äh, Alani in den Rücken von Sitochi zum Nierfall, es gibt wieder den äh, Kick up Kick, dann soll es den Superman Punch geben, der aber von äh, Sitochi in den Snapmare Driver gekontert wird, aber dann sind sie beide erstmal KO und deswegen ist kein Cover möglich und die beiden bleiben zum Ende der Runde einfach mal angeschlagen liegen. Und ja, in der nächsten Runde dann, geht es dann doch Schlag auf Schlag, ein Powerbomb Ansatz von Alani wird in den Gutbuster gekontert und etwas später kassiert dann Sitochi doch eine Pop-up Powerbomb von Alani, die ich glaube ich noch gar nicht von ihm gesehen habe. Und Alani holt sich den Sieg. Kennst du die Papa Borbom von ihnen oder habe ich die nur vergessen?
1: Jetzt muss ich mal nachdenken. Wahrscheinlich denkt man sich jetzt beim Zuhören, doch, klar! Hm, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Nein, nein, nein. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Das war tatsächlich das erste Mal. Hast recht, ja, ich meine
0: schon. Und wie fandest du das Match insgesamt? Das Match dieser beiden Athleten?
1: Also, ähm. Das sind natürlich zwei etablierte Stars, aber Alani ist natürlich der, der Star, der hier nach vorne gehen muss, der irgendwann wahrscheinlich ganz vorne mitspielt bei WXW. Und äh, ich vermute sogar, dass er das ganze Ding gewinnt. Und äh, weil das, das passt so, die, man hat auch von Holmichel gehört, die Serie lebt weiter. Deshalb, wenn man die hm, Siegesserie nicht brechen will, dann muss Alani dieses Turnier gewinnen. Und äh, ja, also schöne Dynamik zwischen den beiden. Ich glaube auch, wir haben ein 1 gegen 1 Match zwischen Sitochi und Al-Ani noch nie gesehen. Meine ich
0: zumindest. Das kann gut sein. Höchstens meinen der, obwohl, nee, als Sitochi als, als der Nihilist zurückkam, hat er doch Al-Ani den Titel abgenommen, oder? Oder bin ich da jetzt falsch? Das habe ich irgendwie im Kopf, ich glaube, er hat den, den Titel abgenommen, den Shotgun-Titel. Und damit daten sie ja matcht. Das war aber natürlich ein bisschen anders als das ja. jetzt, was wir hier gesehen haben.
1: Genau, dabei ist die Torch ja auch der Heal. Ja,
0: Ja, genau, richtig. Das war der Fall.
1: Genau, aber jetzt, ja gut, dann war es nicht das erste Mal, hast recht.
0: Aber, ich aber lange, es, ja. war, ah ja. es
1: war, ja, Entschuldigung, es war eine andere Dynamik zwischen den beiden. Als, ja, äh, als damals und äh, also auf jeden Fall hat hier der Richtige gewonnen schönes Babyface Working von Setochi schönes heel Working von Alani, also sehr sehr spannend, ich, ver ich vergesse Fall. mich manchmal in der, in der Ambition äh, äh, Geschichte weil bei Ambition machst du ja dieses von den Fans sich feiern lassen und so machst du ja nicht in Ambition, aber das ist im Cash Grand Prix natürlich anders, da ist das natürlich erlaubt.
0: Genau, genau, das ist eine andere Art als wir bei Ambition ja. haben, ne? vollkommen richtig ja, dann haben wir die Woche einmal besprochen. Ähm, wenn du jetzt drei Matches empfehlen solltest aus dieser Woche, welche wären das? Äh,
1: es ist auf jeden Fall mit großem Abstand ist es äh, Avalanche gegen Faster Mudo. Äh, dann direkt hinten dran Tristan Archer gegen Vincent Heisenberg. Und äh, ja, eigentlich auch Alani gegen Sitochi, einfach aus dem Grund, weil die, bei diesen drei Matches wo äh, ein roter Faden zu erkennen, der auch gut und verständlich erzählt worden ist und wo, wo auch wirklich innerhalb des Matches äh, rübergebracht worden ist, dass beide sich nichts schenken und äh, vor allen Dingen bei Avalanche gegen Fasden Mudo und Alani gegen Sitochi hätte auch, hätten auch beide dieses Match äh, legitim gewinnen können und da, wo man es eben nicht hatte, bei Archer gegen Heisenberg hat man sich für den Schocker entschieden und äh, das finde ich echt äh, alles ganz gut, gute Sachen, die sich da entwickelt haben aus der ersten Woche also die drei Matches mhm. Avalanche, Mudo, Heisenberg, Archer und Alani, Sitochi und auf jeden Fall Avalanche, Mudo muss man sich auf jeden Fall ansehen
0: Ich denke auch, das wäre so auch das, was sie haben am positivsten empfehlen würde, man sagt nur ein Match, dann Avalanche Mudo. ansonsten würde ich sagen, äh, Meteor und Cara kann man für mich auch schauen, allein schon wegen der äh, wegen den beiden Charakteren das ist bei mir wirklich ein bisschen Charakterarbeit, weil die beiden ihren Charakter sehr gut dargestellt haben in dem Match und Alani Setochi wegen wirklich diesem extrem sportlichen Ansatz
1: Würde ich auch aber, das empfehlen. aber wichtig auch Norman Harras hat wirklich hier herausgestochen, aber vor allen Dingen durch die Segmente und das was am, äh, am vergangenen Samstag, äh, auch noch eben in dieses Abschlusssegment war mit Haras und äh, Metehan, äh, wo äh, Metehan quasi Norman Harris damit beauftragt hat, dieses Match zwischen so habe ich das zumindest verstanden, zwischen äh, Gans und Metehan, was ja auch ansteht, zu verhindern in dem Turnier. Dass das habe ich schon wieder
0: vergessen. Gut, dass du das mal sagst.
1: Dass die beiden nicht kollidieren. Das war ja quasi die Schlussengel für ja. diese Woche. Und äh, ja, also da wird äh, Haras auf jeden Fall wieder prominent äh, platziert nach dem unglaublich tollen Cinematic-Match äh, im Shotgun-Finale. Also Haras, äh, da ist auch was. Da, ist, da bahnt sich noch was an. Also da, man muss, obwohl er jetzt das Match gegen Volt, äh, Volt oder steht, ich sehe gerade auf der WXW-Seite, in der Übersicht steht Censor Volta. Das möchte ich mal eben heraus... Das, äh, das
0: war das, was die über Twitter hatten, wo äh, Censor Volto dann nochmal geschrieben hat, äh, liebe WXW für euch, Volto. <lacht> er hat das nämlich aufgegriffen.
1: Ja, ja, ich sehe, ich seh, in den anderen Blöcken steht auch immer Voltor, aber im ersten von Woche 1 steht Volta. Und äh, das, äh, also wer auch immer das ist, aber er hat auf jeden Fall Norman Harras besiegt äh, relativ schnell. Ich glaube aber, dass Harras das, ähm, äh, ja, nicht, äh, dass das nicht das Ende ist. Also Harras wird jetzt nicht jedes Match verlieren. Ich das meine, ich da bahnt sich was an. Also Favoriten für mich aktuell obwohl ich Mudo auch ganz toll finde und es ihm wünschen würde, Favoriten trotzdem aktuell, äh, wo ich denke, dass diese, äh, diese eine realistische Songs, Chance haben, einmal Alani und tatsächlich Haras. Also ich glaube, da könnte was passieren.
0: Das kann natürlich sein, ne? das ist ein guter Tipp. Ich bin mal gespannt. Ähm, zu guter Letzt noch eine Info, die man während der Show gekriegt hat, es geht hier um ein Preisturnier, das heißt es ist ein Preiskampf, alle Western haben ein Buy-in von 500 Euro geleistet und am Ende wird das ausgeschüttet an die ersten drei. Und dementsprechend, es geht hier nicht um einen oder sonst was, sondern es geht wirklich um einen reinen Preis, der hier am Ende ausgegeben wird. Wir haben die turnier Turniermatches alle terminiert. Wir haben kein Finale terminiert. Das heißt, für, die Finale muss noch, für das Finale muss es noch einen anderen Termin geben, der noch nicht bekannt ist. Vielleicht bei den Paper würden wir noch kommen. Vielleicht kriegen wir noch eine Anniversary, wenn die neuen Auflagen es zulassen. Wir können gespannt bleiben. WXW hat hier was Neues auf die Beine gestellt. Ich muss mich an das runden Ding noch gewöhnen. Aber ähm, vielleicht wird es ja noch ganz gut. Ich bin weiter gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, also bis auf das, die Pausen während der Matches eigentlich ein gelungenes Format. Mhm. Das stimmt, ja.
0: Ja, Daniel, dann danke ich dir auch für diese gemeinsame Review. Wir sind ja gerade so ein bisschen im, im Dauereinsatz hier. Wir haben jetzt schon die zweite hintereinander jetzt aufgenommen. Und es werden wahrscheinlich noch ein paar folgen.
1: Ja, ich denke. <lacht> Hat aber <lacht> Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Dann äh, wünsche ich dir jetzt auch noch einen schönen Tag und natürlich auch unseren Zuhörern auch noch einen. Wir nehmen das Ganze auf dem Sonntag auf. Einen schönen Sonntag euch allen. Und allen, die es später hören, wünsche ich euch einen schönen Morgentag, Abend oder Nacht. Je nachdem, was ihr das hört, wann ihr das hört. Lasst es euch gut gehen und hört weiter Western Podcast. Schaut Westen. Macht's gut. Bis dann. Danke.